0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Sí, hilando con esto. Eh, eh, Gifford realmente habla de este tipo de pacientes que no tienen un diagnóstico orgánico, ¿no? Que, es decir, no es lo mismo decir tengo una hernia discal que decir pues tengo dolor lumbar pero no tengo ni puñetera idea de por qué, ni nadie lo sabe. Eh, esos, ese tipo de pacientes o el típico pues que hoy en día se llama fibromialgia ¿no? ese síndrome de sensación central y que decimos que eh, pues no caen en ningún tipo de diagnóstico estos pacientes al final son marginados por el sistema ¿no? y, y que dice que este tipo de modelo es decir el hecho de que no solo el tejido puede explicar todos tus problemas sino que eh, toda tu situación, contexto, genética, eh, eh, diferentes procesamientos que puedas tener, puede influir sobre tu estado de salud, ¿no? Y creo que también eso es una vertiente muy importante, que no necesitamos a veces una etiqueta diagnóstica pura y dura de tejido para poder ayudar a una persona, ¿no?, eh, Creo que eso es, es bastante importante. Si, si, si quieres comentar el, el, el caso que me explicaste, este del de, de dolor de rodilla que pasa por el proceso de quimioterapia que me has explicado antes, en Off, off the Record. De,
1: ah, sí. Sí, te dice? sí bueno, sí. es interesante fue un... para eso. Fue una fue una paciente de, de, que, que tuve ayer, que bueno, al final es sí, es, es como, como como todo puede, puede influir Esta Es una paciente que me trae su hijo que está en un proceso de rehabilitación, y quiero que veas ahí madre, y viene su madre con un dolor de, de rodilla, que muy difícil eh, poner una etiqueta diagnóstica pura de tejido, porque sería como Gifford dice el Everything is positive syndromes, ¿no? El síndrome de todo es positivo porque está en un, en un, en un contexto de, de bueno, que, que te llega con muletas, que te llega... Y al final, eh, es curioso porque ves como eh, ya parte previo de un contexto, o sea, de, de, de un contexto, ¿no? De, de, del significado que da ella a sus problemas siempre muy, muy exacerbados, pero ahora... Eh, todo desregulado por el proceso un proceso de quimioterapia, etcétera, etcétera, y al final el, lo que te das cuenta es de que realmente tiene un problema en la rodilla. estoy, estoy, estoy Por supuesto que, tengo, que estoy convencido que tiene realmente un problema en la rodilla, pero si ponemos, digamos, eh, una bolsa de la compra de toda esa, to, Todo el peso de esa bolsa es el problema del, del paciente, ¿no? el, el, el problema de rodilla sí. puro y duro, la condición patoanatómica o patofisiológica correspondiente a lo local de la rodilla es lo que menos pesa de esa bolsa. Está en una sí. situación de que su sistema, su sistema nervioso, su sistema inmune, está hiperexcitable excitable eh, por la condición de la quimioterapia. Que, indudablemente es, 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 es un fármaco potente a nivel de todos estos sistemas. Mm. Eh, pero ella le hace también tener una percepción de muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. ¿no? De tal manera que eh, tiene una hiperalgesia generalizada, brutal. No se puede tocar la rodilla, no se puede rozar la rodilla, pero tampoco se puede rozar muchas otras zonas del cuerpo. Es decir, está en una situación de sensibilidad incrementada a nivel de dolor pero a nivel de, del sistema motor también de espasmo, es decir, tiene tan 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 está, está en un entorno tan de amenaza, tan de protección, que es tocarla con un dedo eh, la tibia y tener un espasmo de toda la pierna. Era, era, era uh -huh. no, no, lo tomamos un poco de, de risa su hijo y yo, ¿no? Pero 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 era, era digno de ver, porque si lo hacía 40 veces era poner el dedo en la... En la en la, en la pierna, en la tibia, y, y toda la pierna se movía. Y si lo repetía 40 veces, 40 veces. Es decir, fijaros, eh, fijaros que hiperexcitabilidad motora tenía esta hiperexcitabilidad esta hiper motora. También se relaciona con, con es un output Mal adaptativo, probablemente, eh, a nivel motor. Es decir, el, estoy en un estado de eh, sobreprotección porque mi percepción es una situación muy, muy frágil, ¿no? con lo cual los sistemas se ponen a trabajar eh, para proteger. El sistema de dolor genera una hiperalgesia. El sistema motor genera una respuesta de espasmo brutal. ¿vale? ¿Por qué genero todas esas respuestas? Pues indudablemente ahí tengo eh, cosas cognitivas, es decir, tengo tanto miedo... A mover la pierna, que luego la empezaba a mover y decía, anda, pues si no duele, y digo, a que te pensabas que iba a doler y no dolía, y sí, efectivamente y se reía la, 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 la paciente entonces, indudablemente esto está influyendo pero no podemos descartar no podemos descartar que está influyendo también eh, un fármaco que cuando ha aparecido ha grabado todo, que es una claro. quimioterapia, o a lo mejor no es el fármaco, o a lo mejor es el proceso de oncológico que está pasando ahora mismo, que le hace estar en una situación eh, cognitiva, mental, interna, eh, mucho más frágil, y todos estos sistemas, pues se han un poquito desregulado, por así decirlo. Pero claro, lo que hablaba contigo, es decir, es que esta persona la tocabas y joder, una de dos, o esto es un clonus, una enfermedad de motoneurona... <risas> o es que no la pasa nada, ¿eh? es decir, pueden ser diagnósticos tan, 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 sí. tan opuestos que a veces tienes que tener eh, mucho cuidado con estas cosas. Dices, bueno, son, son, son pacientes en los que dices tú que el, que el, que el diagnóstico por tejido es imposible de hacer y, y mm. te tienes que ir más a esa perspectiva clínica de vale, ¿cómo intento mejorar a, a, a esta el persona? Santo. Es decir, eh, lo, lo que hablamos muchas veces es que Vamos, vamos a, a pensar que, que en todo dolor hay una fisiopatología subyacente que puede ser local de la rodilla ah. o que puede ser eh, central a nivel de estos sistemas pero que hay una respuesta fisiológica eh, el problema es que a veces esta respuesta fisiológica puede ser modulada eh, por, por, la, por las interpretaciones y a veces las interpretaciones nos cuesta mucho cambiarlas a, la, a las sí. personas pero es probable que siempre hay una respuesta fisiológica subyacente a todo esto Sí, sí, y yo creo que eso es. es, es
0: eh, en este tipo de pacientes es cuando se ve el gran obstáculo del modelo biomédico. Que el modelo biomédico se centra en lo que se llaman los trastornos musculoesqueléticos en el diagnóstico patoanatómico. Cuando es muy distinto el mismo diagnóstico patoanatómico en un organismo que fisiológicamente funciona totalmente distinto. Que, que otro. Es decir, que un organismo que está en hiperexcitabilidad del sistema nervioso simpático que en otro que está relajadísimo sin ningún problema. El mismo diagnóstico patoanatómico puede tener intervenciones totalmente opuestas. Por lo tanto, ¿de qué me sirve ese diagnóstico patoanatómico en sí? Por ejemplo, esta mujer, igual lo que le, le viene mucho mejor irse al spa que empezar a hacer ejercicios con, de, de, de fuerza, ¿no? con, la, con la rodilla, por decir algo. Eh, por lo tanto, aquí es donde vemos la, la importancia de comprender, desde el punto de vista fisiológico, eh, el, el problema de nuestros pacientes y el organismo de, de, en, de, de nuestros pacientes, que realmente puede cambiar radicalmente la intervención a, a utilizar
1: no sé si haces esa misma interpretación Víctor de, de todo, todo esto claro, sí, al final lo que dices tú del modelo biomédico no tiene esferas, tiene una sí tejido tejido eh, nosotros tenemos que añadir esas esferas nosotros hmm. tenemos que añadir esas esferas para ver cuál es la potencialmente implicada y, y, y ver si puedo cambiarla pero efectivamente el modelo biomédico eh, y sabes que yo soy muy de tejido pero es, que yo, veces, eh, pero es que a veces pero es que a veces para interferir positivamente en el tejido tengo que modificar primero esta esfera a lo mejor esta persona en el momento que le des cierta tranquilidad sobre su rodilla ¿no? que su rodilla eh, digamos no está tan mal como piensa que puede moverla mejor de lo que piensa que puede hacer más cosas de lo que piensa y que no es tan peligroso como ella percibe pues a lo mejor es la forma en la que únicamente puedo hacer que empiece a mover su rodilla y que al mover su rodilla bajen las respuestas fisiológicas de espasmo etcétera, etcétera Dice, a lo mejor eh, para interferir en el tejido tengo que interferir primero en, en, en lo otro y luego, sí. pues, bueno, pues poner a veces y decir, mira, eh, tenemos un problema de esto esto es lo que vemos que en ti puede estar implicado ahora vamos a ver esto que está implicado qué podemos modificar y qué no podemos modificar punto, sí. eh, y a veces te pasa lo contrario, es decir, a veces te pasa lo contrario, es decir, a veces necesitas cambiar una percepción, una cognición o un componente más psicológico para interferir en un aspecto más fisiológico, uh -huh. pero a veces, eh, a veces es al revés, es decir, te pongo el ejemplo de alguien que tiene sí. un problema emocional, un gran estrés, ¿por qué?, yo qué sé, eh, su padre o su un familia suyo está pasando por una enfermedad que le genera mucha depresión, que le genera ansiedad, etcétera Y todo eso está alterando su sistema eh, endocrino, su sistema vegetativo, eh, tiene adrenalina, no adrenalina, cortisol y todo ese tipo de cosas están dando una manifestación musculoesquelética de tejido, de tejido pura y dura y tú te pones a pensar ¿no? intentas poner estas fichas de dominó de cuál es la causística principal de todo esto y a lo mejor puedes pensar que es eh, que tiene un problema emocional puedes tú tratar de ese problema emocional no puedes bueno, pues a lo mejor tienes otras vías de ataque, es decir, no voy a modificar el componente emocional, pero a lo mejor tengo herramientas para que el cortisol en sangre no tenga tantos efectos negativos en el tejido y tengo que Mal interferir Dios. desde ahí. Por eso decir, vale, que sí, la, 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 las, las causas son estas, 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 pero ¿cuál es fácilmente modificable o con mi eh, abanico de técnicas que tengo cuál puedo modificar? Al final es es, joder, es el razonamiento clínico, contextualizar la situación dentro de la, sí, la multivaria, múltiples cantidad de variables. Lo que no podemos ser en nuestra profesión es reduccionista.
0: No, eso está eso claro, no
1: podemos ser reduccionista. Mm -hmm. Y el problema es que las técnicas son reduccionistas por sí mismas. Sí. Y cuando hacemos cursos de técnicas somos muy reduccionistas. Y cuando aplicamos técnicas somos muy reduccionistas. Mm -hmm. Y hay que entenderlo. Y esto no es hablar mal de la punción seca. Esto no es hablar mal de la liberación facial. Esto no es hablar mal de esto es hablar mal del revolucionismo. Que, sí. eh, si eres revolucionista, no estás haciendo bien las cosas en esta profesión. Ya está. A partir de ahí, si no eres revolucionista, no tienes que desechar absolutamente nada. Mm -hmm. Pero tienes que saber, tienes que razonar mm -hmm. clínicamente eh, cómo aplicar todo
0: esto. Sí, 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 sí to totalmente. Y, bueno, y, y precisamente ha sido muy interesante lo que, lo que decías de que eh, el proceso que se tiene que seguir antes de la intervención, de cómo explicar y, y como en cierta forma eh, no consolar al paciente pero convencerle de que eso es lo que hay que hacer es lo que llama Gifford el proceso de eh, primero eh, top down y después bottom up. Es decir, primero se tiene que poner en contexto, le tienes que explicar al paciente lo que vamos a hacer para después que tenga uh, los efectos deseados. Eh, también pone el ejemplo de que es lo mismo que la madre ...que cuida del niño cuando se ha caído en el parque, ¿no? Lo que hace una madre de forma instintiva eh, es el niño se cae, eh, se hace una herida en la rodilla, lo primero que hace la madre es socorrer al niño, lo que va a hacer va a ser evaluar que la herida que tiene el niño... Pues no es un peligro para su vida. Si no es un peligro para su vida, pues le dice, oye, pues vamos a hacer algo para que tengas menos dolor. Le acaricia un poco, le da un besito, le pone una tirita y le dice, oye, pues ahora ya puedes ir a jugar al parque. Eh, eso al final a mí es lo que hacemos en consulta, ¿no? Que, que dices, vale... Eh, viene eh, la persona que se está quejando un montonazo porque pide tu ayuda y está dispuesta a pagarte 40 euros porque le, pues le solucione su problema. Eh, y claro, tú lo que haces es descartar que no tenga nada grave. Si no tiene nada grave, lo que intentas es, vale, vamos a intentar eh, cambiar esta situación para que puedas seguir con tu act tus actividades del día a día. Si sí, al final, por lo tanto, tener eso en mente, yo lo tengo bastante en mente, porque es, es cómo estamos confeccionados los humanos, necesitamos ese proceso. Cuando somos pequeños son nuestras madres, y cuando somos más grandes, pues mayores son pues, los médicos, y son los fisios, y son estos profesionales sanitarios, ¿no? Que, que dan ese, ese rol, pero al final somos como niños grandes. Esta es mi, mi moraleja, <risa>
1: Sí, sí, eh, eh, exacto, cuenta, es que me hizo mucha gracia el otro día cuando me, me comentaste lo de la, eh, viene un poco al caso, o sea, eh, lo, de, lo de la paciente de la, de la PRP y del, ¡Ay! Sí Y de
0: Sí, vale, eh, nada, un, un, eh, sí, tuve una paciente que tenía una, antes del confinamiento, empezó con una fascitis plantar en los dos, los dos pies, no, no era mi paciente aún, eh, pero bueno, la cuestión que empezó con la fascitis plantar luego, pues nos confinaron, evidentemente lo que hizo pues, fue tener mayor descarga en los pies, pero al mismo tiempo le pusieron PRP, pero solo le pusieron PRP en una, en una fascia, eh, en el pie derecho. Y, y nada, la cuestión que llega pues unos meses después, ahora llegó esta semana y me dice... Ehm... Eh, me dice, oye, que tuve una fase una, una de y el PRP me fue estupendamente. Claro, yo era bastante escéptico en ese momento porque digo, joder, pues la investigación que tenemos sobre PRP es bastante pobre en cuanto a resultados de todo en general, eh, pero de fase plantar igual, ¿no? Y le pregunté, oye, ah, sí, te, te fue bien, mira, mira, genial. Y, pero me decías que tenías también el otro pie, ¿no?, en el izquierdo. Y dice, sí, sí, y digo, ¿qué tal? ¿Cómo tienes el, el pie izquierdo? Que en el que no te han hecho nada. Y me dice, oye, pues eh, también está, está muy bien, la verdad. A ver, a veces me molesta algo y tal, pero está genial. Y claro, yo en ese momento pensé, hostia, pero ¿no ves que en el pie derecho te han echado PRP y estás mejor? Y en el izquierdo no te han puesto PRP y también estás mejor? Y aún atribuyes no la mejora al PRP, es decir, nos, nos da que pensar de cómo los seres humanos estamos hechos para también a veces eh, identificar causalidad donde realmente no la hay o cómo atribuir significado ¿no? a, a nuestros dolores y a nuestras patologías, es decir, pues esta paciente ahora el PRP le fue genial y a su hermano que es diabético y tiene fascitis plantar también le está recomendando el PRP cuando realmente la historia sabemos que es totalmente distinta. Eh, pero bueno, que es, nada, una anécdota graciosa, de que al final, pues los sí, seres humanos es... no podemos ser reduccionistas, de ya está. Eh, sí, sí, sí.
1: Exacto, pero sí, es, 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 inevitable, es inevitable serlo a veces, y te encuentras cosas curiosas de estas, que es que es, 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 es para flipar, es para flipar. Sí. Pero
0: bueno. sí, sí, sí. Eh, vale, eh, bueno, ¿quieres añadir algo más, Víctor, en todo esto? Realmente de Gifford podríamos estar hablando eh, 1500 años. Yo, eh, yo, sí. yo, me, yo a ver, a, a, con la excusa de grabar este episodio, me he leído los libros por cuarta vez, ya, y son, <risa> es, 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 soy muy cansino. Eh, yo creo que so, solo quiero hacer una crítica constructiva a a Gifford, y es que yo creo que... Bueno, Gifford era un fisio eh, total, que digo yo, en el sentido de que controlaba... Tantas vertientes de la fisioterapia que es para flipar, porque el tío se ve que tenía unas habilidades de terapia manual muy desarrolladas, pero también a nivel de educación, a nivel de ejercicio, a nivel de, eh, digamos, parece que estaba en todos lados, ¿no? Era un tío muy brillante. Eh, lo que he visto que a veces falla un poco es la interpretación que hace de, del efecto placebo. Yo creo que es... Porque a nivel de, de metodología científica, pues hoy en día sí que estamos perfeccionándola mucho más. En sus años eso no era tan frecuente. Y es básicamente que a veces llega a la conclusión de que como el placebo, el contexto en sí, es algo tan importante que incluso es lo que te puede dar mayores beneficios clínicos, casi más el contexto que no la propia intervención. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque siempre que se han comparado estudios de un, un grupo control placebo y un grupo de intervención, lo que suele pasar es que los dos van igual, pero el cambio, por ejemplo, en su discapacidad o en, o en su dolor no suele ser muy importante. Ah, con eso quiero dar a entender que el contexto es importante, pero con la intervención adecuada, que no solo el contexto te cura o te soluciona tus problemas musculoesqueléticos, que tiene que ser la intervención correcta, pero con el contexto también adecuado. Pero el contexto por sí solo parece que es más bien inocuo, desde mi punto de vista. ¿A ti qué te parece? Víctor, ¿estás de acuerdo con esa apreciación o
1: no? Con este tipo de cosas, yo eh, no y yo todo lo que digas va a mí lo sabes. Sí, no, bueno. ev evidentemente. <risa> Pero pues no, me tienes que criticar. Me... No, a no estoy sesgado cuando digas estas cosas porque te conozco, eh, sí, sí. evidentemente. Por lo tanto, eh, sé que en este tipo de cosas. Eh, Iba a decir que eres un puñetero friki, pero no te voy a decir, así que voy a decir que estás puestísimo Vale, gracias <ríe> Por lo tanto, lo sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, hablamos muchas veces de cosas de estas Y yo he aprendido mucho de todo este tipo de, de cosas no, más, más metodológicas eh, Soy bastante más crítico a la hora de leer todo este tipo de, de cosas de cara a, a hablar contigo y, y de cara a ver hablar contigo pues ahora estoy mucho más de acuerdo porque te fijas en estas cosas y te, y te das cuenta de que efectivamente si, si este tipo de no es, es más metodológico pero si no lo tienes en cuenta pues, pues sí. te puede llevar a conclusiones eh, eh, erróneas Exacto, exacto. Sí,
0: y, y como y como última también como crítica constructiva al modelo de Gifford es que el modelo de organismo maduro tiene en cuenta los inputs del procesamiento y los outputs, pero claro, no nos da eh, en algún momento no 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 no, no cada una de estas variables ...no tiene peso relativo en cada paciente... ...es decir, en algunos pacientes... ...parte del procesamiento va a ser muy importante... ...pero en otros... ...va a ser prácticamente despreciable... Eh, ...y eso Exacto. al final... ...no tenemos que caer en la tentación... ...de que Elizabeth. con cada paciente... Todo es importante, no. Exacto, en algunos pacientes exacto. puedes despreciar eh, muchas variables, que, eso, que, ¿eh? eso no, que no es tan complicado que tampoco. Eso,
1: que eso no quiere decir que no esté teniendo, que, que, no, es, que no esté pasando. Es decir, siempre pasa una siempre hay un input, procesamiento, output. Claro. claro. A veces es despreciable. Entonces puedes, eh, efectivamente, a veces es despreciable. Eh, lo, lo que tienes que entender, ojo, que esto tampoco es entender que únicamente tiene un problema de, de, una, de un, del input o del procesamiento o de output, es decir, que están interrelacionados que a veces uh -huh. intervienen unos más otros menos, a veces uno es todo su totalidad otro es despreciable sí. eh, a veces están interviniendo dos pero quiero cambiar esto, con lo sí. cual me es más interesante empezar desde aquí, es decir, es ponerlo en el contexto, es lo que venimos hablando eh, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo contigo y es, eh, digamos, resumir el modelo en la parte más clínica, que es entender dentro de estas eh, input, procesamiento o output, que podemos definirlo como las esferas que hemos hablado, ver cuál es la más relevante para el paciente, es decir, eh, cuál es la más importante, quizá a lo mejor fisiopatológicamente hablando, que es la que más está implicada, ¿vale? Eh, y luego, ¿qué cosas tengo que modificar o qué cosas tengo que modificar para intervenir positivamente en eso y a veces, para intervenir positivamente en eso, me tengo que ir a otra esfera es decir, ¿qué esfera está participando en mayor medida? es decir, ¿qué quiero modificar? y ¿qué tengo que hacer? ¿a qué esfera me tengo que ir? si al comportamiento, a la cognición o al mismo tejido, para modificar eso, y ¿qué herramientas tengo para ello? técnicamente hablando, de técnicas creo que es un buen resumen de cómo colocar el modelo organismo maduro Dentro de la parte más clínica Por supuesto Esto va integrado con el proceso de razonamiento clínico Porque simplemente es una contextualización Y para contextualizar tienes que razonar Sí pues sí, no se me ocurre mejor resumen
0: para, para cerrar este episodio. Aún <risa> así, seguro que Gifford va, va a entrar en escena en futuros episodios, seguro, estoy convencido. Seguro que sí. Eh, porque no le hemos hecho justicia con este episodio realmente, porque es imposible, es imposible. Hay
1: que leerse si sus libros, hay que ser la gente, se tiene que leer, a ver si, a ver si alguien... Alguien que, que le que le guste traducir, que traduzca sus libros, que hable con su mujer y que les pongan en castellano para que el, el idioma no sí. sea una barrera para ningún fisioterapeuta, porque es verdad, el problema es que no están traducidos y que a lo mejor sí. para muchas personas el, el idioma es una barrera, ojalá estos libros les tengamos en un futuro traducidos para que absolutamente todo el mundo, para que absolutamente sí. todo el mundo eh, eh, pueda leer a Bifor en algún momento.
0: Sí. Sí, 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 pero bueno, que si quien no sepa inglés para leer los libros, vale la pena aprender inglés para leerte solo los libros. Después puedes olvidar solo, el inglés solo, otra vez. Solo para eso. Sí. <risa> solo para eso. Luego, <risa> <risa> o sea que nada. Bien, pues nada, de, 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 despedimos entonces a nuestros oyentes que nos han perdonado este retraso de un mes para lanzar el próximo episodio. Eh... <risa> Y nada, pues como siempre, eh, muchísimas gracias por, por escucharnos. La próxima vez, eh, eh, a ver si ya nuestra palabra sirve para algo, pero creo que vamos a grabarlo un poquito antes que eso, el eso.
1: próximo episodio. Un saludo a todos y que tengáis buen final de agosto. Venga, hasta luego. <risa> adiós. Ciao. Adiós. Chao.
0: Así termina el especial de Louis Gifford. Un episodio donde no hemos sido capaces de reflejar la grandeza de este hombre, por lo que recomendamos encarecidamente la lectura de sus libros Aches and Pains. Por nuestra parte, volveremos muy pronto, más pronto que en agosto seguro, con el próximo episodio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.